1: Olá, ouvinte! Eu sou o Giovanni Rezende e este é o Fala GamerCast 43. Vamos continuar a nossa série de podcasts falando sobre Cavaleiros do Zodíaco. Estamos na saga Santuário e nesse episódio vamos abordar, analisar e comentar o arco Forças Ocultas no Santuário. E do meu lado, a nossa especialista para falar sobre CDZ, a Priscila Preu, da Amitos Zodíaco. Seja bem-vinda!
0: Obrigada mais uma vez, Giovanni. Olá, ouvintes, todo mundo. Espero que esse podcast aí ajude a gente a fortalecer mais ainda o nosso conhecimento de CDZ.
1: E lá no site, no e-mail, nas redes sociais, os ouvintes deixaram os comentários do cast anterior. A Kelly Cruz nos dá os parabéns pelo ótimo episódio, que foi o episódio dos Cavaleiros Negros. Diz que vai continuar acompanhando, nós agradecemos pela audiência. O Marcos Ribeiro diz que a é Priscila Preu e a Mito Zodíaco, como sempre, dando um show de comentários CDZ. Parabéns ao canal por essa maravilhosa iniciativa. Que venha sobre a saga de Hades. O pessoal, comentar muito sobre a saga de Hades, que eu considero também uma saga muito boa.
0: Com certeza, é uma saga riquíssima, eu acho que vai ter bastante podcast aí. São 108 Spectre.
1: O Kaique dos Santos escreveu que vim da mitos direto para cá e meus amigos, ótima qualidade. Jox escreve: baixei para ouvir na madrugada, vindo da mitos, só espero mais que perfeito. Manda um salve, é, Take Deltar. Take Deltar, um salve. Abraços.
0: Então, eu quero mandar um abraço aqui para o pessoal da MIS que está comentando bastante. Mandar um abraço também para pessoal que não é da MIS que também está participando. É, e agradecer a oportunidade de estar aqui e de ter audiência aí para gente poder continuar desenvolvendo os assuntos. Vocês são ótimos, continuem acompanhando porque tá vindo muita coisa boa aí e quanto mais vai evoluindo o podcast e as histórias né, de TDZ, os capítulos, mais assuntos a gente fica preocupado em trazer né para poder agregar mais e assuntos diferenciados que vocês não vão ouvir por aí, somente aqui nesse podcast.
1: Foguete Gamer escreve, só qualidade bom demais, parabéns aos envolvidos, Killer de Woman. O JH Hypes Hits e outro de Fênix, muito bom. O Danilo Oliveira escreve, conteúdo e análise sem igual, show esse podcast, curto muito, esclareceu muitas dúvidas. Amo o CDZ, Priscila Preu, parabéns pela análise e conhecimento. Tiago Antônio escreve, estava na expectativa para essa continuação. Relacionar os arcos dos Cavaleiros Negros às outras sagas e obras esclarece algumas dúvidas que a série clássica não aborda, estão de parabéns pelo ótimo trabalho, e o Iago Silva escreve, Atlas aprova, então eu agradeço aos comentários do cast anterior, peço que continuem comentando nós gostamos de ouvir os seus comentários para saber se estamos indo aí no caminho certo, se estamos fazendo da forma correta, e também agradecemos a sua audiência, porque é através dela que nós conseguimos manter tudo isso aqui funcionando é graças aos ouvintes eu, em nome do Fala Gamer Cash, agradeço muito.
0: Eu também agradeço e obrigada a todos pela audiência. E continuem aí, firme e forte com a gente.
1: Vamos lá! Então vamos começar a nossa análise da saga Santuário, O Arco, Forças Ocultas no Santuário, parte 3. <música>
2: Fênix, derrotado pelo golpe meteoro de Azul admite a derrota e conta a experiência infernal que teve na ilha da Rainha da Morte. E a luta termina. Mas Ceia e seu grupo são atacados pelos homens de Dócrates E as oito partes da armadura são roubadas com exceção da máscara de ouro. Parecia perdido, até que Ike se sacrifica para impedir que Dócrates derrote a todos com o seu punho de árvores.
1: Bem, então iniciando a nossa análise do arco... Forças Ocultas no Santuário, a primeira coisa que me chama atenção neste arco é uma grande mudança no Santuário, dando ordem para matar e atacar pessoas, queimar cidades, causar o caos, atacar a fundação. E também nós vemos um mestre do Santuário totalmente diferente daquele mestre que nós vimos quando o Seiya ganhou a armadura de Cassius. É que o próprio mestre diz que ele tem que é, honrar a armadura e proteger a deusa Atena a qualquer custo. E também nós vemos um mestre ostentando luxo, riqueza, poder, mulheres. Priscila, explica o que está acontecendo no santuário nesse arco.
0: Então, Giovanni, a gente tem um, um distoar aí. Né, que acontecem umas situaçõeszinhas que não são mostradas na saga clássica, nem no mangá. Tá? Nem na animação, nem no mangá. Mas são mostradas num episódio chamado Episódio Zero, que é conhecido aqui no Brasil dessa maneira, mas que o nome é, se chama Saint Seiya origem E ele é canônico. Ele é criado pelo próprio Masami Kurumada, e ele relata a história anterior do santuário. Que é aquela fase onde os cavaleiros de ouro ainda eram meninos, né, muito jovens vindos de várias partes do mundo, e que ali eles foram treinados pelo próprio Xion, que nesta época era o verdadeiro grande mestre do santuário, vindo aí de guerras santas anteriores, e teve sua vida aí preservada, ao lado do Doku também, que vivia nos picos antigos, em seu retiro espiritual, né, e ele tinha essa obrigação que era refazer o exército perdido de Atena, então assim esse grande mestre ele tinha alguns sacerdotes que viviam ao lado dele esses sacerdotes não são mostrados mas são citados pelo próprio Aldebaran de Toro na animação clássica que fala para Mu alguns sacerdotes foram encontrados mortos aos arredores do santuário isso em um dos episódios nas 12 casas de lá na Frente que explica essa situação toda. Então, o que, que o Saga fez? Além dele ter essa atribuição... né, de estar tá expondo o lado mal dele... deixando que esse lado mal tome conta dele... e ele agindo dessa forma... disforme... ele ainda matou... quem poderia reconhecer realmente... a personalidade do Xion... quem poderia reconhecer a personalidade do Xion ali... e reconhecer o trabalho do Xion... na animação... E ele é representado, o Saga, sendo o irmão do Mestre Xion na animação. Nesse mangá do episódio zero, o Saga simplesmente mata o Xion e toma o lugar dele, tá? Então tem aí uma confusão mal resolvida com essa questão de irmão do Xion. O Xion tem irmão, não tem. Ares é, é Arles. É aquele corpo instarril que a Marin descobriu lá, é do irmão, mas o Xion foi retratado em outras histórias não tendo um irmão. O uhum. Xion é, é lemuriano, o irmão dele não é. Como é que é isso?
2: Vovô, eu te suplico, por que eles estão atrás da armadura de ouro? Então foi apenas uma ilusão, ele não vai responder. você uhum. por? só ora existe um grande segredo escondido por trás da armadura de ouro a armadura de ouro sempre se opôs àqueles que tentaram conquistar e satisfazer suas próprias ambições a derrota de Napoleão a expulsão de Kublai Khan a queda do Império Romano. Por trás disso, estavam os cavaleiros que usavam as armaduras de ouro. E assim nós podemos dizer com certeza que a história da humanidade foi protegida pelos cavaleiros de ouro que lutaram pela justiça, pela honra e pela dignidade. Então quer dizer que a armadura voltou a aparecer diante de nós porque a humanidade está correndo perigo? Sim, eu percebi o perigo e recrutei candidatos do país inteiro para treinar e se tornarem cavaleiros.
0: Então, tipo, tem uma confusão aí em relação a isso, mas o que basicamente é para a gente entender nessa história toda é que o santuário ele sempre teve um papel na humanidade, de resolução de problema. O santuário, ele entra em ação quando alguma coisa está errada. Por exemplo, o nazismo, né? Dentro do universo de CDZ, isso aí seria combatido ocultamente pelos cavaleiros de ouro. Napoleão Bonaparte, que é citado na animação, que foi combatido secretamente pelos cavaleiros de ouro. Temos as as histórias de grandes nomes do passado que é citado na animação, não o nazismo é citado, mas eu estou dando um exemplo ao grosso modo, de que esses cavaleiros eles se infiltram de maneira secreta para resolver. E como isso fica explícito no início do episódio G, que a gente tem a, a, a confirmação de que os cavaleiros realmente agem dessa maneira, é quando uma usina nuclear ela é sequestrada no episódio G. E aí o aioli é enviado e é o único que vai sem investimento nenhuma. A coesão atômica dele é tão alto que alta que o ah, vazamento nuclear né, não causa efeito algum dano a ele nenhum. Nessa época ele era apenas um, um jovenzinho. E ele vai lá e salva essa usina do sequestro. E é a intenção da pessoa, né, ali, além de atrair. É, a atenção do santuário era simplesmente destruir com tudo os utilizando, causando uma catástrofe através da usina nuclear então assim, sabemos que os cavaleiros agem para o bem quando o Ares toma forte tudo e ele elege o Giga né? o, o Giga não o Giga, tá? da gigantoma aqui, o Giga que é aquele senhor que tem o um olho de diamante como seu é, fiel, né, representante, como seu fiel escudeiro, governante de suas ordens, o que, que ele passa a fazer? O Giga, tá? Ele passa a fazer coisas para adoração do Ares. Então ele manda construir aquela torre, aquela torre, desculpa, aquela pirâmide de gelo na, de gelo na Sibéria. Ele, come, ele age ali, você pode ver que o Ares, ele trata ele muito mal, o Saga, né? Trata uhum. muito mal o Giga, né? Fala coisas para ele, ele treme quando ele chega perto, né? E tem aquele Piton que é um zero à esquerda, que também usa a armadura sonata, que ninguém sabe a origem daquela armadura. Enfim, ele, ele tem aquele temor. Então esse temor, né ele... ele ele guarda, transparece, e também ele procura promover coisas. Ou seja, o Saga estava sendo adorado, de alguma maneira, no lugar de Atena.
3: Você tem alguma notícia, Chicas? Vamos, fale! É, 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 bem... É, Você é um inútil! É, Saia! É, 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 Senhor,
4: entenda... É. Senhor Gigas! Pito, não tem nenhuma notícia de Dócrates? Ainda não, senhor. O mestre Ares não pode esperar para sempre. Se o Caldick não conseguisse a armadura de ouro, Dócrates iria pegá-la. Agora vai de dê minhas ordens para Dócrates imediatamente. Pito, você ainda não recebeu nenhuma mensagem do Cavaleiro de Cristal?
3: Não, ainda não, senhor.
4: Ele terá problemas se não conseguir se livrar do cisne. Ah, por falar nisso, Piton, é como está indo a construção da pirâmide na Sibéria?
3: Sem nenhum problema até o momento, senhor. Mas uma pirâmide não se constrói em um dia. Pois então, acelere
4: o trabalho. Termine o mais depressa possível. Ela vai ser o símbolo do grande mestre. Sim, senhor. Mesmo que o cavaleiro de cristal não consiga se livrar do cisne, tenho certeza de que a pirâmide agradará
0: ao nosso mestre sabe? Ele estava sendo é, endeusado. Então, existem algumas pessoas que são saguetes, defensores do saga, nada contra, também sou super fã de alguns personagens, que falam que o saga, ele representa Prometeu. Você conhece a lenda de Prometeu na mitologia, Giovanni? Não. Então, Prometeu, ele roubou o fogo dos deuses, né? Uhum. Trouxe para a terra. E aí, como punição, Zeus amarrou Prometeu na pedra, e lá ele teve uma águia que todos os dias, no mesmo horário, ia lá comer o fígado dele. Ele tinha um abdômen aberto, digamos assim, né? E todos os dias, né, ele, como punição por ele ter roubado o fogo dos deuses. Então, pessoal, tende a tratar o Saga como o Prometeu, como um herói que iria resolver os problemas que os deuses não resolviam. Acabar com a guerra e trazer o poder para a mão do homem, dos seres humanos comuns, utilizando as armas divinas, que ele queria, o báculo, que não estava em posse dele, nessa época estava com é, o senhor Mitsumasa Kido, que era o avô da Saori, cuidando dela, então esse também era um, além da armadura de sargitário, ele queria esse báculo, e o escudo, que é o que, a única coisa que permaneceu dentro do santuário. Quando eles estivessem em posse do Baclo e do escudo, ele poderia desafiar os deuses e combater qualquer um, porque ele estaria em posse das armas principais para defender a terra, excluindo a cena completamente de jogada. Uhum. Entendeu? Entendi. Então, e na verdade, a, o Saga não é nada disso. O Saga ele era muito ruim. Ah, os exercícios e treinamentos no santuário eram extremamente cruéis, não saindo diferente de nenhum campo de concentração de Auschwitz. Os caras que eram dilacerados, os caras faziam, eram jogados em valas humanas, mortos ali, feridos, né? Ele... O santuário criou um clima de tensão muito grande e a mudança nesses treinamentos se tornaram cruéis. Só vivia quem realmente tinha que viver. Né? Os caras eram levados à morte. E tinha uma série de situações ali que destoava tão, completamente. Então o saga, a gente analisando de uma maneira mitológica, o saga ele não é baseado em momento nenhum em Prometeu. Ele é baseado um velho e clássico história de Rômulo e Remo. Né? A gente tem dois irmãos gêmeos referentes Saga e Cânon e um irmão mata o outro porque é pela briga para poder colocar o um nome na cidade de Roma. Como isso se afirma? Como a gente tem uma confirmação evidente de que Saga e Cânon foram baseados em Rômulo e Remo é porque a gente achou a gente tem aí um, um, uma demonstração da autora em que o Saga tem seu corpo apoderado pelo próprio deus Ares. E para quem conhece a história de Rômulo e Remo, sabe que ele, o Rômulo e Remo, eram tidos como filho de Ares, o deus da guerra. que Era o que a mãe, quando estava grávida, relatava todos perguntavam quem era o pai dos gêmeos. E ela dizia que era Ares, o deus da guerra. O Saga não tinha nada de bom. Ele só queria tudo pra ele, então vamos acabar com esse misticismo de que o Saga era o cara salvador da pátria que queria livrar a terra da guerra dos deuses. E, na verdade, não queria nada disso. Ele queria o poder pra ele, e quanto mais poder, melhor.
1: A gente pode dizer que o Saga ele está possuído por alguma força do mal ou aquilo é o normal dele?
0: Então, em várias histórias né, vários gente né, achou Episódio G de... e no Origins no próprio Origins, né, tem uma retratação diferente de o que, que acontece com o Saga no Origins, que é o canônico ele recebe é, uma punição de uma deusa ele recebe essa punição dessa, dessa, dessa mulher e agora não me recordo, certamente se era uma deusa ou semideusa, eu não me recordo. Mas quem, quem leu o Centro Teoria, gente vai saber me corrigir, pode corrigir aí nos comentários, que realmente agora não estou lembrando o nome dela, porque realmente é um nome muito difícil de ser pronunciado. Mas ele recebe uma punição e é através dele que tentam usar ele à distância, já que invadiu o santuário é algo praticamente impossível. Por, por uma série de fatores. Primeiro, que é um outro plano, que o reino da Terra é um plano e dentro de um, desse plano existem as dominâncias do reino daquele Deus, né? Fora toda a protetiva e quantitativa de guerreiros, mais a força, o apoio de Zeus, enfim, coisas que Atena obteve para manter o santuário de pé. Tudo isso é bem bem difícil. Então, inteligentemente, essa mulher arquitetou um plano ao qual ela usaria um dos doze e atacaria internamente o santuário. E nesse internamente ela usaria um dos doze, que seria o, o posterior, o cara que assassinaria a deusa Atena. Mas acabou que esse plano não deu certo. E isso no Origins seria canônico. No episódio G, que eu acho super legal, e eu acho que o Kuromada vacilou nesse quesito em deixar outro cara escrever isso e que eu sei que isso está também da cabeça dele, mas ele não usou isso. E é, eu acho que ele poderia usar. É o caso do Caos. Quem está manipulando o Saga é o Caos. E o Caos ele é um Deus superior a todos os outros, incluindo os titãs. Então primeiro vem o Caos, que seria um inimigo fundamental de tudo. Depois ali. Vem os titãs, os, titãs não, os primordiais, que é Gaia, Urano, Pontos, né? Urano, Pontos, que são os deuses da fundação. Depois vem descendo, vem os titãs, que é Cronos, Reia, vem os filhos né, de Gaia, né? Que seriam esses. E abaixo deles vem os, os deuses olímpicos, que é Zeus, Poseidon, Hades, que é a tríade principal, e depois os outros deuses normalmente. Então, o caos está acima de tudo. Então, é o caos que ele começa a arquitetar uma maneira de desarticular o reino da Terra, que é o reino principal, é o domínio que todos os deuses querem. Instante achou que é um plano, na verdade, Saga tá, é possuído, pelo Ares, deus da guerra, que surge novamente mais uma das vertentes de CdZ, que Ares não só surge em Show, mas também surgindo no Ômega, só que no Ômega ele não se apropria do Saga nem nada disso, mas o nome dele é citado e ele tem um arco inteiro dele lá no Ômega. E Sanchanchô que é ele que se apodera do corpo dele em plano fundamentado com a deusa da discórdia, que é a deusa Éris. E mitologicamente a gente sabe que esses deuses trabalham entre si. Afrodite, que é esposa de Hefesto, mas que na verdade trai Hefesto com Ares. Temos a própria Éris, que gosta do Ares por uma série de situações que ele convém, né? Tem muito parecido semelhante personalidade. Então, ele é traduzido em três vertentes diferentes, mas a verdadeira é a estrela de nascimento do Saga é uma estrela ambivalente que carrega os dois lados, o bom e o mal. Eles, Atena elegeu todos os 12 guerreiros e colocou no saga qualidades diferenciadas. Então, com uma punição, eles, eles foram lá, queimaram, usaram uma propriedade, uma obscuridade que tinha na constelação de gêmeos, para impregnar ali uma situação negativa, que a qual houvesse uma desordem mental no próprio Saga para que ele agisse de uma forma totalmente oposta ao qual ele deveria agir como cavaleiro de terra.
1: Resumindo, é isso. Outra coisa que me chamou a atenção nesse arco foi a obsessão do mestre pelo Pegasus, que de qualquer forma ele tem que eliminar o Pegasus. O Dócrates ataca a fundação e sequestra Saori. Agora... Algo que me chamou a atenção ali foi que apareceu a polícia. Num olhar mais crítico, eu pensei, pô, não faz sentido. Um cavaleiro forte tendo que correr da polícia. Ou faz algum é, sentido?
0: Faz sentido. Isso é uma piada, né? Constante. Chega a ser chata no, no Facebook. Que é o seguinte. É a piada do Saga drogado, né? Por causa dos olhos vermelhos, né? A piada do Doc fugindo da polícia. Gente, o do, a pessoa que entende o básico do anime, o que é falado lá atrás, logo vai assimilar tudo de uma maneira inteligente. Digamos assim, o Dócrates foge da polícia, porque não há intenção, né, nunca houve essa intenção de se expor cavaleiros ao público. Quando a, a Saori criou, né, Saori não, a avô dela criou a Guerra galáctica e ela administrou, né, Posteriormente é, Aquilo ali foi um grande Absurdo o, Esse foi o um principal motivo que o santuário Atacou Eles e começou a caçá-los Como lobos Que até então o Saga não tinha a menor ideia De que a neta do Mito massa seria a cena Então o objetivo deles De acabar com o torneio É porque eles não querem expor Cavaleiros à humanidade Entendi. Entendeu? Não Entendi. quer expor essa situação. Então quando o Dócrates está se ali sequestrando a Saori nesse momento, que ele segura ela com as mãos, ele foge da polícia exatamente para não contradizer ordens de alguém que está acima dele. E isso a gente, a gente vê em outras situações. E também temos que analisar o seguinte. Ah, mas a gente estava lá, tava lá no porto o Iki lutando com o Teia, né, no porto de, de, da cidade de Tóquio, a gente tem cavaleiros fazendo, correndo pelas ruas, né, a gente tem, gente, a gente tem que entender que naquela época era outro, não se tinha smartphone, nego não andava com câmera pela rua filmando tudo, e fotografando tudo, não, você conseguia uma foto de alguma coisa, um vídeo, uma coisa assim, geralmente era por acaso, eu não tinha nada dessas tecnologias que tem hoje à mão. Então, para o autor era muito fácil ele pensar: ah, vou criar uma luta aberta aqui no cais do Porto. Naturalmente, ninguém, essa hora, à noite, né? Provavelmente, ele idealizou um cenário noturno que aí eles vão lutar num cenário em paz e que não vai ter ninguém para eles lutarem. Entendeu? Então, assim, as lutas, se você for observar, geralmente nunca tinha ninguém assistindo. Então, a intenção é ocultar e não expor. Então, é por isso que ele foge. Então, o pessoal que fica fazendo piada com o Dócrates, que é o cavaleiro que foge da polícia, é, vão parar de ignorância, porque isso aí é coisa de quem não prestou atenção no que está sendo mostrado. E é tremenda falta de, de, de análise da série, você fazer uma piada com uma coisa assim né, que não tá chato, tá idiota, né, fazendo isso.
1: É que agora verdade... você, é que agora você explicando faz todo sentido. Ele só, ele tá respeitando as ordens de alguém superior a ele, que não quer envolver outras pessoas. O problema ali é entre os cavaleiros.
0: Exatamente. Então o cara não, não precisa imaginar o ah, Doc que burro, o cara é fortão, corre da polícia não, cara. O cara saiu dali e, geralmente, todas as lutas como você pode observar na animação, nenhuma luta quase é feita no meio da cidade. Tem, tem o Yogi correndo pelo meio da cidade, perseguindo o Cavaleiro Negro, mas lutas geralmente são em lugar ermo. Pode ver que, no mangá e no anime, a carta que é enviada como desafio para recuperar as peças das, das arma, da armaduras de ouro né, de Sagitário, é aonde, é lá no Monte Fuji, na pedra da Boca do Leão, bem longe do povo. Tudo é bem longe do povo, é, é em lugares remotos, né? É em ilhas. A pro... O próprio santuário é escondido dentro da Grécia. Você tem que atravessar o Caminho das Estrelas, que é um caminho muito difícil que é citado no mangá para você encontrar o santuário. E Mesmo assim, você pode morrer no meio do caminho. Então, não é algo assim, aberto para todo mundo,
1: entendeu? Entendi. E por que a obsessão do mestre com o Ceia, que o ceia é a pedra no sapato dele? Porque é só ele, só ele só fala dele.
0: Então, a armadura de Pegasus, na verdade, ela jamais deveria ser desperta. Pelas guerras santas anteriores citadas. Então, assim, o cavaleiro de Pegasus é um cavaleiro... E ele foi eleito para ser o principal protetor de Atena. Tem uma cadeia hierárquica de armaduras que a gente segue. E sonoramente, por questões de entender metais, a gente sabe a qualificação de cada um. prata, bronze e ouro. Uhum. E seria a ordem que a gente entende de força. Mas existe um outro desenho que tem muito mais a ver com o que realmente é, é colocado no anime, que é o seguinte... Bronze, prata, ouro. Aí vem a própria Atena como peça central vestindo a sua camui. Em torno dela, os cinco eleitos da patente mais inferior que estão acima dos doze. E é os cinco bronze, que na verdade são os cinco vestindo as cinco armaduras divinas. Aí você me fala assim, Ai, mas em Sof Gold, os cavaleiros de ouro vestiram a armadura divina. O Storff Gold é um Na série clássica se investiu cinco armaduras divinas estão seguindo a cadeira esses cinco, entre esses cinco foi dividido um grande poder entre eles. Depende somente individualmente de cada um, mas que juntos eles funcionam bem. Então além daqueles 12 fortes, ainda tem esse subgrupo de cinco guerreiros que seriam como se fosse uma polícia especial, digamos assim, dentro de uma polícia especial. É como se o FBI, que são os dois cavaleiros de ouro, tivessem cinco camaradas especialistas ali dentro que seriam capazes de, no último caso, agir de uma maneira eficaz. Que foi o que aconteceu na saga diária. A gente teve os 12 cavaleiros de ouro, fizeram o sacrifício que tinham que fazer. E aí, a terra fica sem proteção sem ninguém, com capacidades extraordinárias para fazer alguma coisa por ela. Então tem esses cinco aí que que tem essa capacidade. E nesses cinco a gente tem o Cavaleiro de Pegasus, que é a lenda de Pegasus, todo mundo conhece na mitologia, que é o quê? Pegasus, né, é, é filho de Poseidon. Esse cavalo alado, ele foi um, um dos monstros criados pelo Poseidon. Se eu não me engano, posso estar errado, né? mas quando a cabeça da, arma, da Medusa foi decepada, o, do sangue da cabeça da medusa, nasceu o cavalo alado, se eu não me engano. Uhum. Ou eu posso estar errado, se alguém pode também me corrigir no comentário aí, porque agora de cabeça eu não, eu não sou especialista uhum. em mitologia, então às vezes eu lembro e esqueço algumas coisas. A gente sabe que existe uma ligação muito forte entre o Pégaso, e Poseidon, que isso é depois que vai ser retratado na na saga de Poseidon, né? E a Atena. Então, esse cavaleiro em questão, ele, desde eras muito longínquas, ele vem defendendo a Atena de uma maneira diferenciada. Uhum. Então, por, por histórico, que talvez o próprio Saga tinha acesso, devido a ser grande mestre, ter acesso à biblioteca de conhecimento. E a Rio, que enfim guarda todos os segredos, não só do santuário, mas de todas as guerras santas. É, ele sabia que desde épocas remotas o Pégaso vem acompanhando. Quando Atena renasce, o Pégaso renasce. E ele queria abater esse, esse cavaleiro. Então faz todo sentido quando Xiong entrega essa armadura por senha. Porque se o santuário estivesse em posse do saga. Na época, provavelmente essa armadura teria sido colocada em algum lugar e que ninguém teria acesso.
3: Qual é o problema? Ah! <risos> ele é traiçoeiro. Mas eu tenho uma coisa pra ele. Me dê sua força, Pega Azul. É... hora de Azul. Não é possível. Punho de Hércules! Não subestime a minha força, ceia Zeia. Ele é mais forte do que eu pensava. Ele é muito poderoso, mas deve ter um ponto fraco. Tenho que encontrá-lo.
1: Na batalha com o Dócrates Você tinha comentado na nossa primeira análise Os cavaleiros Eles receberam as armaduras Eles foram para a Guerra Galáctica Porém ainda eles não estão Preparados para as batalhas A gente vai perceber isso no progresso Deles, que eles vão adquirindo Level de experiência À medida que vão progredindo Nas batalhas, e nessa batalha De Dócrates, lembrando do que você Disse, isso fica muito claro Porque o Dócrates apesar Apesar dele de ser um cavaleiro grande e forte, o Seiya, quando ele chega na última casa do Zodíaco, ele tá um cavaleiro muito forte. Se fosse aquele Seiya com o Dócrates nesse arco, com o um meteoro você derruba o cara, destrói a armadura, o cara já não existe mais, vira pó. Nesse arco, foram necessários três cavaleiros para derrubar um cavaleiro. E eles ainda sofreram muito para ganhar dele. E isso mostra que eles ainda não estão preparados o que vai acontecer lá na frente. Qual que é a análise que você faz disso?
0: É, a gente sabe que o Cosmo é evolutivo, né? Ele é igual a explosão do universo. Ela continua se expandindo até hoje e a gente vai morrer, Giovanni, e o universo vai continuar se expandindo. Assim hum. funciona o Cosmo também. Então, quem se limita são os próprios guerreiros, que não explodem sua energia. Isso remete muito à vida do cotidiano da gente. Às vezes, a gente, por se limitar, a gente não alcança, às vezes, nossos sonhos, nossos objetivos. Nessa questão evolutiva, né, e eles vão passando de arco para arco, o Dócrates, ele não... Entre o Dócrates, todos esses que você citou, Agis, o uh, Cavaleiro do Fogo, e o próprio Cavaleiro de Cristal que não foi falado né, mas ele, todos eles são cavaleiros sonatas, são cavaleiros sem constelação. Então, a gente pode tentar uh, mensurar o poder deles, eles são prata melhor, eles são prata quase ouro, eles são prata muito baixo, eles são então assim, a gente vê entre eles analisando todos esses adversários, tirando o cavaleiro de cristal, tá? Que o poder deles oscila. Então você vai encontrar níveis de lutas diferentes com cada um. Então é muito difícil você determinar em que parte da vida evolutiva de um cavaleiro esse grupo está. Mas você nota, por exemplo, que existem diferenças tenuantes entre um e outro que você fala assim, meu Deus, o cara aqui agora vai matar esses cavaleiros. E depois você fala, ah, não, esse daí vou matar fácil, né? Que nem você olha aqueles guerreiros da Giste lá, o Serpente, o falar o, Finto, o... Aquele que tem um chapéu de lula, né? Aquele, aquele é ótimo. Então, a lula não é...
1: Não seria uma é pra... água-viva?
0: Isso, água-viva, isso. E você nota, ah. fala assim, ah, esse aqui vai matar rápido, esse aqui não, isso sei Eu só queria dar uma explicação sobre os sonatas, tá? A descrição sonata nocente tá no booklet da Pegasus Box. Lá que vem escrito explicando que tá sobre isso. Então tá escrito o seguinte. Na Confraria dos Cavaleiros há nomes que, a despeito das habilidades de luta, não têm seu destino regido por constelações, razão pela qual foram agraciados com armaduras especiais que não escapam aos asterismos dos agrupamentos de estrela, como deidades protetoras, representam animais, elementos e os mais variados desígnios. Então, assim, eles não têm constelação. Lembra muito a questão dos cavaleiros negros, né? Sem armadura. Eles é como tentando explicar no grosso modo é como se eles fossem cavaleiros negros, mas que com armaduras é, vivas, viventes, armaduras aceitas. E os negros são cópias não aceitas. Então, o poder dele não está limitado a uma patente, e sim ao que cada um pratica. Então, quando o Ceia se depara com o Dócrates, você nota que o poder de ataque do Dócrates é muito superior do, do outros adversários que atacaram, incluindo o próprio Wick. né? Ele tem uma força física muito grande e poderia, sim, acabar com a luta se ele não fosse tão é, ingênuo e gostasse de subestimar as pessoas. Isso é um grande é um grande, grande defeito clássico de qualquer é, vilão, tanto falando de mangá, até indo ao Disney, né? Ao Disney. É, todos os escritores têm tendenciosamente a, a, tendenciosamente a escreverem vilões, em suma, perdedores clássicos. Você pode ver qualquer filme, você já vai saber aquele cara ali vai morrer, né? Que eles tendenciosamente têm a subestimar seus adversários. E a representatividade do Dócrates também, né, lembra além dele, incluindo o Cássio, na velha luta contra o Ceia, lembra muito a questão bíblica de do Davi, né, e Golias, ao qual a gente tinha ali um Ceia minúsculo lutando contra o Cássio, e a gente tinha ali, novamente, um grande guerreiro desafiando, novamente, um pequeno exército, que era os três golas, e mais uma vez mostrando que mesmo sendo considerados fracos, eles teriam poder suficiente, graças à União, de vencer qualquer um. É, por que, que eu cito isso? Né? Porque a gente tem que lembrar o seguinte, que Kurumada ele não se baseou somente em mitologia para escrever CDZ. Ele se baseou numa resumo geral, incluindo o cristianismo. Nós temos filmes que retratam isso, inclusive a Batalha do Armagedon, é uma batalha de anjos e demônios. É uma batalha que retrata o lado bom e o mal. A gente tem a personificação do próprio Lúcifer em luta contra Atena que representa o anjo Gabriel com a sua espada, digamos assim. Então, esse Kurumada, ele é muito abrangente nesse sentido. Então, quando a gente for olhar, a gente pode sim pensar que, que ele realmente imaginou um exército dos, dos, dos guerreiros pistões contra o, os inimigos, né, que tinham um gigante à frente do exército pronto para destruir a cidade dele, e ali o gigante na frente daquele exército ali era o Doca, e mais, mais para trás a gente viu o Seia e o, e o Kass. Por que personagens tão altos, tão grandes, né? A história da humanidade retrata isso em mais variados países figuras grandes, gigantes e até construções de portais enormes seriam tidas gigantescas e que eram assustadoras naquela época. Então, essa é uma maneira também que Corumada tentou retratar as lutas no tempo antigo. Então, Cássio, ele não é gigante por acaso. Ele é gigante também contra o Dócrates por uma questão de entendimento histórico. E é assustador, né? Que a gente fica... Assustadíssimo com a proporção sim, sim. Do, dos dos combates, né?
3: O quê? Você quer dizer que Dócrates também foi derrotado por míseros cavaleiros de bronze? E você se atreve a vir aqui sem a máscara da armadura de ouro? Oh, desculpe, eu sinto muito, mestre. Inútil! Ah! Só vou te recordar uma coisa. Lembre-se do que te disse quando eu coloquei neste posto... ...que qualquer fracasso seu você pagaria com a vida. Ah! Ah! Eu lhe
4: imploro, senhor. Por favor, me dê outra chance. Eu já tenho planos para recuperar a máscara da armadura de ouro... e ao mesmo tempo me livrar dos cavaleiros de bronze.
3: Está certo. Já que você conseguiu pegar a maioria das partes da armadura de ouro, eu vou lhe dar mais uma chance. Mas não se atreva a falhar desta vez. Senão vai se arrepender.
4: Espero que você tenha entendido, China. Nossas vidas estão em jogo. Temos que ganhar a confiança de nosso mestre. A culpa é sua. Para que enviar homens quando uma mulher seria mais indicada para eliminar ceia e os cavaleiros de bronze? Eu cuido disso. Espere um pouco, China. A estrela do espetáculo não deve aparecer no palco até o final. E não existe ninguém tão capaz quanto você para esta missão. Existe sim, é outra mulher. Outra mulher? E ela é de total confiança. Você deve estar falando da mulher que o irmão do nosso atual mestre... baniu para uma colônia penal em uma ilha. Deve estar falando de giste. É ela mesmo. E com seus cavaleiros fantasmas é invencível. Se você acha que esta é a solução para os nossos problemas, darei ordens para que esteja aqui o quanto antes. Não se arrependerá.
1: Venham até mim, cavaleiros fantasmas.
4: Serpente marinha está aí? Você está aí? Atendo o meu chamado, golfinho.
3: À sua disposição, senhora.
4: Venha você também, Medusa.
3: À suas ordens.
4: Finalmente, recebi a notícia que estava esperando há dez anos. Nosso exílio terminou. Nos deixaram voltar.
3: Isso é verdade? Que maravilha! <risos>
1: É, a luta do Dócrates foi uma luta bem sofrida pelos cavaleiros. Eles venceram, porém eles tinham uma outra batalha bem interessante com os cavaleiros fantasmas. Então, me explica o que, que são os cavaleiros fantasmas e quem é agiste? Ali no final, eu fiquei curioso, porque toda a cavaleira Amazonas, ela esconde o seu rosto. E nós vemos um rosto muito bonito, es escondido por trás da máscara. Então, dá uma explicada pra gente o que são os Cavaleiros Fantasmas. O que é a Giste? Ela ficou presa há um tempo, condenada pelo próprio Mestre Santuário.
0: Quem são os Cavaleiros Fantasmas? Bom, a Giste, né? Ela é amiga da Shaina de Ophiú. Segundo relata, né? Lembranças da própria Shaina, as duas treinaram junto no treinamento pra Amazônia. E, ah, giz, ela foi banida pelo antigo grande mestre santuário. Então, ela não foi banida pelo Saga, ela foi banida pelo próprio Tion. Então, assim, não se sabe o que ela fez. Mas, provavelmente, foi uma coisa muito, 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 muito terrível, né? Para uma mulher ser banida dessa maneira. E ela tinha uma metodologia de, de, de luta, você pode ver que ela era muito agressiva, né? Então a gente deduz mais ou menos Que tenha sido por alguma coisa Nesse sentido é Uma curiosidade né, Que até foi tocado anteriormente É da beleza das amazonas né? é até, até então não, não vinha ainda nenhuma Amazona feia Que é mesmo para cativar é, Que por trás De, de, de muita força né, Pode haver delicadeza e Pode haver doçura Pode haver uma coisa que. Uma, uma situação, talvez essa filosofia seja essa, por isso, de retratar o rosto. Se ele não quisesse retratar o rosto de nenhuma delas, ele faria isso normalmente, ele não precisaria exibir o rosto de ninguém, né? Eu acho que a intenção dele de passar é essa, poeticamente, esse sentido. Agora, Agisse, ela elegeu para ser si três guerreiros que não têm nem armadura, sonata. Nem armadura negra, nem nada. Eles usam uma espécie de colã. Hum. Lembra muito os, os tokukatsus, né? As vestes deles. Aquela capacete do golfinho, aquela roupa da serpente. Lembra muito aqueles inimigos vestindo lanca do Jaspio, do do Ultraman, sabe? Sim, sim. Lembra muito isso. E eles não têm, porém... Aquela roupa é uma roupa especial que não sabe de onde quando Porque quando, a primeira, na primeira luta que Ceia e os Cavaleiros de Bronze têm com esses guerreiros, é, é a primeira coisa que eles sentem é que eles são, parecem de borracha. Eles dão um soco um soco escorrega. Parece que eles são criaturas marinhas. Eles têm um contato cósmico, tem, mas não existe até onde eu sei constelação da Medusa. Tá? Então, tipo, é, golfinho existe, Tá, e Existe a armadura de golfinho, mas é, não está atrelada ao guerreiro de golfinho é, em questão das dicas. Da Esses são considerados né, os guerreiros mais patéticos de toda, <risos> toda a franquia, incluindo os espinhos. Por que, que eles são considerados patéticos? Eles têm derrotas horríveis, ridículas. Eles morrem de uma maneira muito fácil. São guerreiros extremamente previsíveis. E suas roupas são extremamente horríveis. Sem nexo algum. Foram encaixados ali simplesmente por uma questão comercial. Não, não se tem nem boneco desses caras. E se você encontrar, provavelmente vai ser alguma coisa falsificada. Enfim, porque não tem. Eles não são... Foram uma, uma coisa criada e não funciona direito, sabe né, o que é? A Gishe não. A Gis, ela já é um personagem que representa uma guerreira bem mais complexa. Ela tem uma qualidade muito boa de personagem, tá? A construção do personagem é muito boa. Ela é muito bonita. Inclusive a, na, na plataforma nas plataformas de, de fanfic, né? O pessoal costuma muito assimilar a Gishe com a Mino. Sabe? Que é aquela menina do orfanato. Elas têm o mesmo rosto, e algumas pequenas diferenças. Tem também a questão da giste, da veste da giste. Bom, além dela usar uma máscara, ela não tem aquele peitoral de seios. Ela não tem um quadril revelador, como o da Marinha da China. Que a Marinha, ela, praticamente, ela usa uma, uma tipo uma calcinha, né? Formada de armadura no, no mangá. Na, na animação, ela usa um colã, como a, a China, a gente já não. A Gist, ela já tem uma armadura mais fechada, uma armadura mais completa. E ela tem um posicionamento ali de liderança. Não é uma mulher sensual. Ela é uma mulher que aparentemente está ali para exercer sua função de guerreira, com o poder que ela tem, que não é pouco, destruir quem entra naquele lugar. A ilha dela é, é a ilha dos espectros, né? erroneamente está é traduzido como ilha infernal, mas pode-se dizer também. A ilha dos espectros, tem formado formada de caveira, ela é situada no mar do Caribe, ou seja, é um calor insuportável que faz naquele local realmente exilar alguém ali, terrível. Fora que é uma região pantanosa, que a gente vê a dificuldade dos cavaleiros de chegar em algumas partes, né? até o castelo da Gispa, né é difícil, não é fácil a ilha cheia de armadilhas e os guerreiros em questões em questão que ela tem é, são péssimos, né? Então eles realmente estão ali porque fizeram também alguma besteira. O poder dela, né? Ela tem um poder que fica com um mu nível muito alto, né? Que eu ainda não vi um personagem tão bom para o nível dela que é considerado bronze, tá? Pelo pelo poder, mas eu acho que ela está mais destoando para para subir, né? Eu acho que ela não foi explorada nesse sentido, mas ela tem, ela é derrotada pelo Seiya, mas ela tem um poder muito alto. Ela cria uma ilusão muito, muito forte. Ela lança um soco contra o ar através do, do janela do seu castelo e ela cria uma ilusão tão poderosa que ela é capaz de derrubar um helicóptero. Para você ter ideia do poder da Gise, né? eu não vi nem o Saga fazer essa distância e nem ela fez. Ela criou ela, durante o sequestro, né, que ela sequestrou lá o navio da Fundação GRA, ela enganou perfeitamente os Cavaleiros de Bronze de uma tal maneira que eles pensavam que estavam lutando contra a caveiras e um navio fantasma. E, na verdade, era só uma ilusão dela. Então, assim, ela tem um poder. É, eu, o pessoal, fala muito do, daí, do, do, dos poderes do Ique ilusórios, fala do poder do. Do, do general Marina, né... É, que tem lá um general Marina que cria o Limiades, O caso de Limiades, que tem é ilusões muito boas... São personagens autorais, né... Mas a Gis, ela tem um nível de ilusão... Chega a ser destoante com a capacidade que ela, é, que ela é colocada na série... Então, tipo, ela tem um nível de ilusão tão alto... Mas ela acaba morrendo de uma maneira meio, meio boba, né? Porque a, a máscara avança sobre ela, e ali eu vou considerar que a máscara utilizou de, do seu poder mesmo de nível gold para destruir ela. Porque com uma pessoa com uma capacidade tão alta do nível que ela tem, ficaria praticamente impossível você ir matar ela. Lembrando também que, claro, a animação, né, na década de 80, de 90, não tinha uma qualidade boa para poder demonstrar para a gente velocidade da luz hoje, enfim. Mas eu ali, eu como comentarista, eu considero que aquela máscara, na hora de defender o seio, aquilo ali foi numa alta velocidade e a pancada foi suficiente para causar um traumatismo craniano nele e matar ela, porque eu não vejo... Outra maneira de dela de ter sido derrotada Não faz sentido O Seiya, ah, o Seiya se apropria Depois da oportunidade de da golpes nela Do meteoro Mas se não fosse a máscara Eu acredito que o Seiya estaria morto Essa é minha opinião sobre uhum. esse personagem é, Queria que ele voltasse Porque eu acho que Ela, ela representa, A representatividade dela a Feminina é muito melhor é, No quesito de vestuário Né é, ela chama realmente atenção Não para os atributos físicos Da personagem, mas chama sim Para os atributos de Capacidade de luta, inteligência E comando de equipe, é
1: isso É uma pena também É uma personagem que Quando eu assisti Eu fiquei tentando ali lembrar Aonde ela apareceria De novo, aonde a gente poderia Saber mais dela, porém não me veio Nada na cabeça
3: como se atreve a falar comigo? Não tenho nada a dizer para alguém que traiu a sua sagrada missão. Se você não se desculpar com o comandante, imediatamente eu cortarei a sua língua. Silêncio! Você é apenas um capacho de um traidor. Como se atreve a insultar o comandante desse jeito? Ah, eu passei minha vida toda lutando para que a paz fosse restaurada. E nada e nem ninguém me tirará desse caminho. Portanto, está perdendo seu tempo. Não sei por que trouxemos este idiota aqui.
4: Vamos embora. Espere! Não fale hum. assim comigo! Foi você que quis assim. Vamos atrás dele!
3: Um verdadeiro cavaleiro jamais utilizaria esses métodos sujos. Chega! Hum. Queria me ver? Oh, mestre, o senhor se afastou do bom caminho. Quem é você para ditar a minha conduta? Mas... Olhe para mim, Cristal. Olhe bem. seu mestre, jure que sempre me será fiel eu juro, muito bem
0: é, é infelizmente o CDZ tem essas questões, né, por exemplo a gente não gosta de cavaleiros de cristal, mas cara eu ainda não vi nenhum cavaleiro quebrar o pescoço de outro, do jeito que ele quebrou na década de, de, de 90, na televisão brasileira igual ele quebrou e jogou os caras de cima da, do penhasco lá e ainda foi lá apontar o dedo na cara do Saga. Eu ainda não vi cavaleiro Nenhum fazer isso. Até o olha que foi tirar satisfação com o Saga sobre o que estava acontecendo e que tal a luta contra o Chaka, não teve a postura que o mestre de Cristal teve. O mestre de Cristal teve uma postura totalmente diferente. Quando ele pensou que estava acontecendo alguma coisa, ele levou de onde ele estava, atravessou da Sibéria até a Grécia, e foi lá tirar satisfação com o grande mestre. Então, assim, tem uma qualidade. Giste, tem uma qualidade. O Cavaleiro do Fogo não teve, por exemplo, essa postura. Então, assim, dá pena a perda de alguns personagens, é, como esses dois, por exemplo. Por exemplo, que eu gostaria muito de que tivessem constelações, constelação, e que estivessem lutando ao lado
1: de todos os outros guerreiros numa guerra santa. Esse episódio, dentro desse arco, ele é uma prova de, de sentimento para o Yoga. Ele é uma prova de que o Yoga ainda vai enfrentar muita coisa pela frente. Mas ele, isso já, logo de primeira, essa batalha com o próprio mestre, é um episódio muito forte dentro desse arco, das forças ocultas dentro do santuário. E a postura que você disse do mestre, você mencionou dele apontar o dedo na cara do mestre assim foi impressionante, porque ele diz que o mestre desvirtuou dos seus caminhos e quando ele, o mestre fala ah, mas você ainda duvida de mim, você não vai respeitar minhas ordens, quem é você pra falar assim comigo ele dá uma recuada porém ele continua avançando ele fala não, tá errado tal tá. ele recebe aquele golpe, vira um zumbi maluco então essas coisinhas aí tem como se dar uma explicada pra gente como se encaixa tudo isso
0: bom, o mestre de cristal é um reflexo do homem justo, o homem correto um homem nórdico, correto, justo e que passou valores pro yoga. É claro que ele não existe. O Kurumada tem um certo repúdio do mestre de questão que ele, ele mesmo na entrevista fala. Eu não fiz aquilo. É, ele preferia, na verdade, o Kurumada, quem ia ser mestre do yoga era o Milo, de escorpião. Isso. Né? Ah, mas... É. Mas aí depois ele analisando, vendo os poderes que ele queria dar pro yoga a personalidade, blá, 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 ele achou melhor encaixar ele com o Camus. Ele criou o Camus como mestre do yoga. Então, na verdade, no mangá não existe essa luta. Né? Não existe esse, essa, essa questão sentimental, essa questão de justiça. Porém, a gente pode imaginar o seguinte, que se o, se o mestre de cristal fosse o Camus, que acho que o Camus adotaria a mesma postura em relação ao Saga, tá? Isso é que eu posso imaginar. Pois a minha comentário meu, não tem nada a ver com o CDZ, tá? Pelo que eu já vi do Camus e da frieza e seriedade dele. Se o Camus em algum momento soubesse que o Saga não era quem ele dizia ser, eu acredito que ele iria tirar satisfações... Da mesma maneira como o Ayola foi da ma a maneira dele, né, seguindo a personalidade dele, o Camus também iria fazer. Porém, havia-se uma urgência ali de ocultar as armaduras de ouro para questões de venda, enfim. Então, acredito que o mestre de cristal se encaixou nessa, nessa hora por causa disso. Por que, que a gente entende isso? Bom... Uh, no álbum de figurinhas né, o primeiro álbum de figurinhas lançado no Brasil, de CDZ você pode notar que tem todos os 12 cavaleiros de ouro porém, todos os cavaleiros que ainda não tinham aparecido é, só todos estavam com uma sombra no olhar sombra no rosto é, você não sabia, não via o rosto por exemplo, o Afrodite de Peixes era um cara moreno, fortão tipo um mulato brasileiro bobado. Você olhava assim e pensava caraca, o cavalo de peixe vai ser aquele quebrar o pau. Na verdade, depois desse rosto foi revelado, descobrindo que era o afrodite de peixe, que nada tinha a ver com aquele molato brasileiro que era branco e tinha características mais delicadas. Por uma questão também de constelação e por andar ao lado de Atena. Por isso que ele tem essa aparência assim. Essa é a explicação que o autor dá. Então... O Cavaleiro de Cristal, ele entra emergencialmente para ocultar os cavale alguns cavaleiros de ouro. No caso, ele ocultaria a existência do Camus. E o Camus sabe-se da existência dele porque ele foi mestre do mestre dele. Ou seja, quem foi discípulo do Camus foi o mestre de cristal, tá? E não o yoga Então, a partir daí, a gente tende a entender o senso de justiça que o, o, o Cavaleiro de Cristal quem, tem é oriundo de quem? Do Kamo. Né? Essa postura de luta é oriunda de quem? Do Kamo. Sim. Então, quando ele bate de frente com aquilo tudo, ele demonstra claramente que não importa quem seja, um cavaleiro tem que lutar pelo que é certo. E mais à frente, quando ele tem a personalidade removida por causa do satã imperial, Uh, quando ele volta para o vilarejo a gente tem um personagem do Jacó né, que é um personagem um, de, é uma criança dele que recebe o ioga e o steia quando eles vão lá procurar saber o que está acontecendo na Sibéria é, ele relata claramente a diferença da postura do mestre de cristal em relação à pirâmide acho que aquela pirâmide é um presente para o grande mestre então assim até então, ao que sugere o Giga, né? O Giga que fala que o Ares não sabe da existência daquela pirâmide, porque aquilo ali é um presente para ele. Hum. Então é o Giga que tom, adota a posição de mandar construir uma pirâmide, segundo ele diz, para adular e agradar o Saga. Entendeu? Hum. E ali que sai todo aquele rebuliço que né? sai aquela confusão toda e aí o Yoga além de ter que infelizmente acabar com a vida do mestre dele e ali claramente se você analisar você imagina que o Ayola teria que morrer também para poder se livrar daquele golpe né? e no caso o um sacrifício foi feito pelo Cassius tá? foi por isso que Ayola se livrou do satã imperial então, a partir dali, você já tem uma noção de que quem recebeu aquele ataque não sairia com vida. E a questão também da, da libertação do vilarejo, e é, notando, trazendo para a gente que é espectador, que se o Saga vencer, provavelmente o mundo seria... É, um mundo escravizado pelas paixões dele e principalmente dos seus subordinados que é ele que tem a mente perigosa nesse sentido
4: então a máscara da armadura de ouro está na casa da montanha eu já devia ter imaginado essa missão será muito perigosa e eu quero que você vá comigo Sim. deverá pegar a máscara da armadura de ouro sim senhor se você tiver sucesso, o grande mestre ficará muito feliz, mas se você fracassar...
3: Não vou fracassar. O senhor me salvou da morte uma vez e graças ao senhor foi aceito no santuário. Jamais esqueceria o que fez por mim. Não vou decepcionar o mestre. Então
0: vamos logo. O Cavaleiro do Fogo ele tem uma história um... diferenciada, né? Ele, ele para não ser tão superficial, deram uma profundidade a ele. Então, ele tem um passado. Ele era um menino de rua. Ele provavelmente deve ter sido algum ladrão coisa do tipo. E ele ia ser executado, né? Numa dessas aventuras aí de domínios, né? De cidades e, e enfim... Coisas de, de, de saga e gigas, né? E aí... O Gigas interveio e salvou esse menino que seria o Cavaleiro de Fogo, que a gente não sabe o nome dele, e levou para o pro santuário, onde ele foi submetido a um treinamento e ganhou essa armadura sem constelação, que é uma sonata, que é a armadura de fogo, que inclusive é muito parecida com a armadura dos Cavaleiros Rasos, né? que seriam os, os soldados do santuário mesmo. Só tem essa máscara um pouquinho mais diferenciada junto com Gigas, né, ele arma tokai, inclusive ele sequestra o próprio Satsumi, para saber coletar informações, né, sobre a armadura de ouro. E é nesse momento que o que seria o cara lá que é mandante dessas ideias todas fabulosas de pirâmide, enfim, para agradar e o puxa-saco oficial do santuário resolve mover seu traseiro e fazer alguma coisa, vendo que né, ele estava em maus lençóis Devido a nenhum de, Dos cavaleiros que ele Deu ordem ao lado de Saga Para destruir os cavaleiros De Om, bronze e teve ele Então ele resolve se mover E fazer alguma coisa O Shun né, intervém né, Eles estão numa casa De um chalé nas montanhas Por ordem mesmo Por segurança da própria Saori Ela foi removida daquele ambiente ali Da cidade foi levada para um local distante e lá no chalé, o Chum fica de tocar é ao lado da Saori. E é ali que o Chum veste a armadura de Andromes e traz uma luta contra o Cavaleiro de Fogo. Então, sabe o nome dele. Porém, o Chum começa a levar pior. Por quê? Muito fogo. O Chum, é um cavaleiro que ele trabalha é, é mais na posição de defensiva do que ofensiva. né? Ele é um suporte. Considerando um, num jogo de RPG, ele é um suporte mais de defesa. A gente sabe que no RPG tem várias categorias. Tem o, 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 o cara que cura, tem o cara que é melhor de defesa, tem o um cara que ele é melhor no ataque, tem o cara que é melhor com arma. Então o Shun, ele joga nessa vertente, ele, ele trabalha nessa vertente na animação. Né? Ele não é ofensivo. Ele, aliás, ele detesta isso. Então quando esse cavaleiro começa a incendiar tudo, ele não consegue amparo. É, para poder resolver e ali ele é denotado como dominante do fogo sabe, todo e tal é o cara que vai chegar e pá
3: Quem é você? Diga!
2: Eu sou Wiki, o Cavaleiro de Fé. Eu renasci das cinzas para viver uma outra vida.
4: Finalmente você apareceu. Que bom vê-lo. Viemos aqui buscar a máscara da armadura de ouro. O grande mestre gostará de vê-lo.
2: Também gostaria de ver o mestre. <risos> Eu farei com que ele pague por tudo. Vamos, Benny! Ah!
0: Vai se arrepender por ter nos traído. Só que, como sempre, o é puro, os gente tem esse cheiro de que a distância. Então, o que que o irmão faz? Ele surge e faz uma coisa espeta que ninguém considera como habilidade de Fênix, mas eu considero como habilidade do personagem. Que é o quê? Reuniu toda a chama num único ponto e criou uma esfera de fogo. Ou seja, ele não apagou a chama, ele manipulou o elemento, removendo ele do, do, das árvores e tudo mais, livrando o local daquela chama. Então, quando a gente, o pessoal reclama muito do Ômega, oh, o ômega tem elemento, parece Naruto, não sei o que, gente, olha pra trás que você tá vendo ali, que os personagens já estão mexendo com o elemento há muito tempo. E, e aí ele acaba salvando o irmão, salvando a Saori, o Icky tá? Salvando o dia, e mais um episódio, o Icky salva tudo. E o cavaleiro, nesse ele é derrotado por um golpe fantasma de fênix, que acaba tendo a ilusão lá de que o ataque dele está voltando contra ele mesmo, e morre. Então, assim, qual o significado daquilo? Mas há um pequeno significado que eu quero deixar antes de a gente acabar essa gravação do no nosso programa. É o seguinte, às vezes a gratidão é cega. O caso desse cavaleiro não foi diferente. O Giga provavelmente cometeu alguma atrocidade ou participou dessa atrocidade e aí ele ia ser executado, ele teve pena, salvou a vida dele e ele foi totalmente grato, mas ingrato, porque ele foi fiel a uma pessoa que aniquilou praticamente todas as pessoas que moravam onde ele deveria morar. Ou seja, a gratidão cega também paga seu preço, então acho que talvez essa seja a visão que a gente deve tirar desse, desse combate, dessa história desse personagem, que ele, ele não somou em nada, também não diminuiu em nada, a única coisa que resta mesmo dele é uma história, o histórico dele, Mas à frente a gente vê uma inspiração para isso, que é em Lost Campus a gente vê a história do Gold que teve a sua vila aniquilada, pelos espectros, e quem salva ele lá da, de ser... acabar morrendo, né? Ali perdido em meia cidade e praticando furto como menino de rua, é o mestre do santuário, que seria o seis, que salva ele. Então a gente vê uma história meio que inspirada nessa. Eu não tô dizendo que é a mesma, tá, gente? Pelo amor de Deus. Mas é uma história similar de dois garotos de rua que são fiéis a um cara que não vale nada, que seria o Gigas, e a outra, fiel a um cara que tem todo o respaldo e respeito da maioria do do brasileiro, que é o seis.
1: Então é isso. Conseguimos passar por tudo. Faltou alguma coisa? Você quer acrescentar alguma coisa para esse episódio que faltou aqui comentar?
0: Bom, a única coisa que eu quero agradecer desse episódio, né, ao quem fez ele, porque eu gostei de ver o Takumi preso amarrado, apanhando, da mesma maneira que ele fez com o Icky, eu acho que foi super justo, então assim, o que eu queria dizer é isso, poxa fiquei com a alma lavada quando eu vi ele amarrado,
1: tomando corpo. é isso <risos> é verdade ele, verdade quando vai aparecer, isso que apareceu foi lá na... no começo, né, que ele batia no Icky
0: foi. E aí o gigas foi lá o Cavaleiro do Fogo, amarrou ele deu um cafete nele pra ele confessar lá onde que tava a Amadura de Sagitário lá. Então, foi bem que uma, uma coisa maneira.
1: <risos> Estamos encerrando a nossa análise e comentário sobre o Arco Forças Ocultas do Santuário, o Próximo arco que nós vamos comentar, que eu acredito que também é a mesma opinião da Priscila, é um arco muito legal, que é o, são os Cavaleiros de Prata, né? O, né?
0: Ah, esse é um dos melhores que tem, eu vou ter um trabalho danado para poder analisar, mas espera aí que todo mundo acompanha os programas, eu acho que não vai dar para fazer um programa só, não.
1: Ah, não, esse aí a gente vai ter que dividir em partes, porque. É muito detalhe, é muita informação, é muito cavaleiro bom.
0: É verdade. E tem também extenuantes deles, né? que tá sendo trazido agora no, nesse jogo de Via Mobile, né? Uhum. É, algumas coisas da personalidade, situações, de historinhas que estavam mal explicadas e que aí nesse jogo tá aparecendo. Então, algumas curiosidades bem legais dos Cavaleiros de Prata. E eu mesma tô descobrindo agora, que eu acho que vale Super a pena o pessoal acompanhar, porque eu, em específico, sou apaixonada pelo Algol de eu não vou mentir, gosto muito, apesar foi por causa dele que o Sirius ficou cego, mas eu amo esse personagem, e eu acho que sim, vocês também devem ter o personagem favorito de vocês, e eu vou falar dele aqui com muito amor e carinho, pode deixar.
1: Então nós estamos encerrando mais esse episódio com a Priscila Preu, nossa especialista nos orientando e fazendo entender melhor como é essa série maravilhosa, Cavaleiros do Zodíaco, que tem muitos detalhes que passam desapercebido mas a Priscila consegue retomar isso para nós de uma outra forma, trazendo uma outra visão de como é essa série. Priscila, falando nisso sobre a Mito do Zodíaco, como os ouvintes podem uh, saber mais sobre a Mito do Zodíaco, conhecer mais sobre você, quais são os caminhos?
0: Para conhecer mais sobre a Mito do Zodíaco e participar do no nosso RPG ou simplesmente só acompanhar nossa página nosso feed de notícias, é só acessar o Facebook, tá lá, digitar mitos do Zodíaco é a nossa página, tá a gente tem um grupo da Mito do Zodíaco que a gente divulga várias coisas, conversa bate papo, também tá lá Pode pedir para entrar que a gente vai lá, vai conceder para vocês a, a participação. E se você quiser jogar RPG pra gente, é só contactar o 2197272-2691 e pedir, olha, me coloca no RPG que a gente vai colocar na entrada do santuário e aí boa sorte para você até na sua estrada como cavaleiro. Até chegar ao nível divino, aí, que nosso jogo tá demais. E esse final de ano promete com muito torneio, muita batalha e muita gente morrendo aí pra celebrar esse ano hum. de conquistas e vitórias dos guerreiros
1: aí. Ah, tá certo. Todos os links da Mito Zodíaco e da Priscila Preu estarão na descrição desse podcast. O Fala GamerCast. Você pode nos seguir e assinar gratuitamente em múltiplas plataformas. Nós estamos no Google Podcast, iTunes Podcast... Estamos no Spotify, no Deezer e também no seu agregador de podcast preferido. Você pode nos acompanhar em nossas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. E deixe o seu comentário, sua crítica e sugestão lá no nosso canal no YouTube, mande por inbox. Tem muitos meios aí de você deixar a sua análise, o seu comentário sobre esse episódio. Então, caro ouvinte do Fala Gamer Cast, nós temos um encontro marcado no próximo episódio. Tchau! Tchau!